0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este rescate financiero, el podcast. Yo soy Catalina Budelo, abogada, especialista en insolvencia de persona natural no comerciante y manejo de crisis de endeudamiento. El día de hoy tenemos una entrega de nuestra serie Historias de Endeudados. Para esas historias de endeudados, hemos invitado hoy a una persona muy especial para todos nosotros en Rescate Financiero, una persona que es uno de nuestros clientes, y la invitamos para que ella nos cuente cómo ha sido su historia de endeudamiento. Más allá de la historia de vida que, obviamente, acompañan todas estas historias de endeudamiento, también queremos que ella nos cuente el día de hoy. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su historia? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha estado? Nuestra invitada de hoy se llama Marilyn y queremos saludarla. Hola Marilyn, bienvenida.
1: Eh, Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias a
0: ti para, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar hoy eh, compartiéndonos un poquito de tu vida y un poquito de tu historia. Eh, bueno, yo quisiera comenzar co preguntándote o que me contaras o que nos contaras a todos, cómo, o sea, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines tú? Bueno,
1: yo soy una mujer que siempre eh, he sido muy independiente, eh, uh -huh. una mujer que se preparó, estudió, eh, quiso escalar, llegar a niveles eh, laboralmente gerenciales y pues de ahí como que despre se, se, se desprende un poco todo lo que me ha venido sucediendo en materia financiera. ¿Y qué estudiaste? Yo estudio contabilidad pública y me especialicé en normas internacionales de contabilidad, administración tributaria y administración financiera. O sea, ¿eres contadora?
0: Sí, soy contadora. ¿Y a qué te dedicas en tu vida? O sea, ejerces la contabilidad o no la ejerciste? ¿O ¿A qué te eh, yo tuve 25
1: años ejerciendo mi carrera. En este momento eh, me encuentro en un tema eh, de enfermedad, pero, pero pues de, con ganas de, de reactivar nuevamente pues mi, mi, mi profesión y mi trabajo.
0: De, desde tu profesión como contadora, tú conoces, me imagino, tú asesoras empresas o asesoraste empresas Digamos que tú conoces los conceptos básicos del endeudamiento o los conociste desde siempre. Claro que sí, es muy irónico porque
1: eh, es, es eh, bastante eh, paradójico que yo cuide las finanzas de un ente económico y descuide las finanzas personales. Eso es algo que me pregunto siempre cómo me pudo pasar. Eh, sí, soy bien. muy responsable desde la parte de mi trabajo en, en las finanzas de, de las empresas porque sé lo delicadas que son, pero llegó un momento en donde me confié con mis propias finanzas y eso le puede pasar a cualquier persona,
0: incluso a las personas financieras. Sí, el, el viejo dicho de en casa de herrero hasta dónde paro, ¿no? Así es, totalmente. <risa> bueno, cuéntame una cosita, ¿cómo empezaste tú a endeudarte? Es decir, ¿desde qué edad empezaste tu vida crediticia? No, no sana o no sana, sino ¿desde qué edad empezaste tu vida crediticia? Yo realmente
1: empecé mi vida crediticia desde los 20 años. Desde los 20 años comencé mi vida crediticia... Eh, tenía un salario moderado y también tenía unos gastos moderados porque pues estudiaba y se, tenía la responsabilidad de pagarme mis estudios. Entonces eh, hasta ese momento como que todo iba bien, pero una vez me gradué, eh, comencé a especializarme y eh, asimismo comenzaron a llegar ofertas laborales de alto nivel. Eh, y también de altos salarios, de ingresos bastante, bastante importantes. Es decir, eh, perdón
0: que te interrumpa, es decir, tú estudiaste con crédito, ¿sí? Y sí. al mismo tiempo trabajaste. Sí, sí, yo me financié en mi carrera okay. y mis especializaciones. Uh -huh. O sea, todo tu estudio ha sido a base de crédito. Esto es muy importante y, te, y hago yo la, la intervención acá, es porque ahí podemos ver que los créditos, o sea, no todas las deudas son malas y, y no se trata de que satanicemos el endeudamiento porque, pues, esas deudas finalmente, por ejemplo, en tu caso, te permitieron tener una progresión importante a nivel educativo y a nivel financiero, ¿sí? Entonces, es. Es, es, esas deudas, bueno, y listo. Entonces, Marilyn se gradúa, Marilyn hace una especialización y Marilyn está en un trabajo de una remuneración económica importante. Eh, cuando tú dices importante más o menos pues en plata cuánto te ganabas
1: hace 10 años 12 eh, años me ganaba el mínimo integral o eh, sea, después comencé a ganarme sí hace 12 hace años uh -huh. eh, cuando yo empiezo a tener como, como ese éxito en en, en, en mi profesión pues empecé a ser como muy apetecida eh, por personas que me conocían y empresas que me conocían y pues para que yo trabajara con ellos me ofrecían un mayor, un mayor salario, salarios llamativos. Eh, entonces, pues eh, ante ofertas económicas tan grandes, pues, pues tú dices, sí, yo lo puedo hacer, lo sé hacer y además me van a pagar más. Entonces, pues yo aceptaba las
0: propuestas.
1: Y o sea, realmente manera, eres
0: ya, muy buena en el manejo del dinero, o sea, en lo que haces, eres
1: muy bueno. Eh, sí, para las empresas sí, sobre todo en la parte tributaria, porque en todos los casos me tocó hacer saneamiento tributario de todas las compañías y obviamente eso le daba un grado de, de tranquilidad impresionante a, a, a las empresas y también les ayudé a mejorar pues, su flujo de caja libre. Entonces, en eso yo era muy, muy, muy buena. Pero lo que te digo, eh, comencé a ganar mucho dinero y al ganar mucho más dinero, pues comencé a cambiar mi estilo de vida de acuerdo a mis ingresos. Y de esa misma manera comencé a adquirir obligaciones Fuertes eh, con los bancos. De hecho, los mismos, las mismas entidades financieras me buscaban y me observaban Era
0: apetecida por los empleadores y por los acreedores o por los bancos. Era sí apetecida financiera sí. Y, sí, por, y cuando sí. tú dices que cambiaste tu estilo de vida, exactamente que cambiaste. O sea, que, que cuando cuando tú miras hacia atrás la película, dices bueno, yo hacía esto y lo cambié por esto. ¿Cómo fueron, qué fueron esos cambios así que tú hiciste como iniciar? Bueno, yo
1: yo siempre soñé vivir en una casa a las afueras de Bogotá, en un sitio campestre, Era, yo tengo una hija. Entonces quería que ella estudiara en un colegio campestre bilingüe, que le quedara cerca a su casa, que la casa tuviera zonas verdes, eh, que pues con el tema del pico y placa, pues quería tener mis buenos carros. Entonces pues me compraba, siempre, todos los años cambra, cambiaba de carro, yo no duraba con un, con, con un mismo carro más de un año. Eh, pues ya cuando el Pico acá entonces eran dos carros que estaba cambiando permanentemente de modelo. Uh -huh. eh, comencé a viajar, comencé a darme gustos, comencé a endeudarme de una forma inimaginable. Cuando tú eh, hablas
0: esto, cuando tú hablas de gustos, sí, cuando tú hablas de gustos, ¿qué gustos crees tú que te dabas? O sea, cuando tú dices, bueno, pucha, yo me hacía tal cosa, tal cosa, ¿cuáles eran esos gustos? Esos gustos era que yo invertía muchísimo en ropa costosa,
1: en carteras costosas, en zapatos costosos, sí. en viajes. Eh, viajaba casi cinco veces a Estados Unidos. Eh, ¿Cinco veces en el año, cinco veces en, en el mes? En, en el año, en el año. Sí. En el uh -huh. año viajaba a Europa, eh, conocí esos y muchos sitios y pues yo tenía como la seguridad y el respaldo de mis ingresos, uh -huh. pero a su vez pues... Obviamente, como te digo, yo era apetecida por los bancos. Ellos comenzaron a ofrecerme todos sus productos de crédito que tenían. Uh -huh. y, y pues eh, yo los aceptaba porque yo quería seguir eh, haciendo esa renovación de modelo de carro. Eh, compré, una, compré la casa de los sueños que tenía. En efecto, la casa quedaba cerca del colegio campestre de mi hija. Entonces, eh, no, no escatimaba pues en gastos la verdad eh, me daba me daba compraba lo que quería también ayudaba mucho a, a, la, a mi papá a mis hermanos entonces eh, por ejemplo les pagaba de pronto alguna deuda o les pagaba algún impuesto que de pronto estuvieran atrasados o si necesitaban dinero yo sacaba mis tarjetas de crédito un avance y les daba el dinero
0: bueno así pero para para sí ahí que... me surgió una duda y es ¿No te ha alcanzado? O sea, si ganas buena plata, ¿por qué no te alcanzaba? O ¿O si te, porque tenías que acudir al crédito? Es decir, ¿cuál era la razón? Eh, lo, que, lo que pasó fue que yo incurrí en un grave error. Y fue
1: que mmm, cuando yo empecé a ganar más, comencé uh -huh. a gastar más. Y hubo un momento en donde yo comencé a gastar mucho más de lo que yo me he ganado. Sí. Pero yo me respaldaba con los créditos y las tarjetas de crédito que tenía. Okay. Entonces... Ya cuando me di cuenta de todo esto, llegué a tener tantas deudas que, que, que mi salario era solamente para pagarle al sistema financiero y, y vi que todo se
0: salió de control. O sea, eso, eh, claro. entonces, ¿Cuándo empezaste, me... Cuando empezaste tú a, a, a preocuparte, o sea, ¿en qué momento tú dices algo está pasando acá, ¿sí? me, me preocupa sí. lo que está pues, sucediendo? Claro, yo
1: empecé a preocuparme cuando ya empezaron a llegar las tarjetas de crédito altas, cuando ya los créditos estos express que te dan ya tenían ya cotas también ya muy altas, que se sumaban a la cuota de la casa o a la cuota de los carros o al colegio de la hija o
0: todas esas cosas ya eran cuando un cito cuando estaba bien. Cuando tú dices altas, ¿qué es alta para ti? O sea, ¿cuándo es alto? O sea, ¿cuándo te genera a ti o te, te generó a ti una alarma adentro de ese, esas cuotas?
1: Cuando ya mi salario no me
0: alcanzaba para pagar esas deudas. Es decir, lleg llegaste a un nivel donde ya la buena plata que te ganabas uh -huh. o la plata que te ganabas ya no alcanzaba ni para cubrir las cuotas. No, descubrí que estaba
1: trabajando... Eh, única y especialmente para pagarle al sistema financiero las deudas. ¿Y
0: cómo hacías para vivir? Porque, pues, yo si no sé, si me gano 10 y me gasto 10 y, y tengo que pagar 10, ¿cómo vivo? ¿Con qué vivo? Pues, mira,
1: eh, cuando yo vi que, esa, que eso estaba sucediendo, yo dije, bueno, si tengo más gastos, pues tengo que conseguir más ingresos. Uh -huh. Entonces, eh, decidí eh, participar en unas juntas directivas, decidí asesorar otras compañías, eh, si me salían contabilidades yo las tomaba, comencé a trabajar de noche, comencé a trabajar los fines de semana, comencé a trabajar tanto que, pues, básicamente y coloquialmente me reventé.
0: Sí. Me
1: reventé y aún así seguía endeudada. O sea, pagaba y pagaba y pagaba, pero aún así no me alcanzaba para cubrir las deudas. Entonces, ya el tema no era conseguir más ingresos porque pues tenía buenos ingresos, pero ya el tiempo, la energía ya no me daba para, para seguir eh, involucrando todo en mi tiempo en solo trabajo. De hecho, pues tuve graves problemas porque descuidé la niña. Eh, a raíz de tanto estrés laboral también pues me, me gané una enfermedad. Entonces, pues ahí fue cuando yo dije, se salió todo de control. Se salió todo de control. Eh, yo comencé, me, me ofrecieron comprar la
0: cartera y yo lo vi en principio como una solución.
1: Cuando Vení dices cartera. comprar la
0: cartera, para, para aquellos que no nos entienden, ¿qué es comprar la cartera?
1: Eh, comprar la cartera es que una entidad financiera me dice, eh, señora Marilyn, nosotros le compramos la cartera que tenga con otros bancos, se la vamos a dar a una tasa de interés mucho mejor uh -huh. para que usted pueda eh, rebajar su cuota y ampliar su plazo. Entonces, yo hice eso, eh, lo sentí en el momento como un alivio, pero cometí un grave error, y fue conservar las tarjetas de crédito y los cupos financieros que tenía eh, de, los, de, de la cartera que había vendido a las otras entidades. Entonces, pues realmente cubrí deudas con
0: otra deuda mayor. O sea, te quedaste, va, vamos, a, vamos a hacerlo en, en, en numeritos, tenías... No sé, 50 millones de pesos en tarjetas de crédito, te las consolidaron o te las unificaron con una compra de cartera, con una tasa mejor, pero tú dejaste, lo, o sea, los productos quedaron activos. Es decir, quedaste con 50 millones de pesos en cupo y 50 millones de pesos en deuda. ¿Sí? ¿Fue así? Así es, correcto. Ok. ¿Y qué hiciste con esos 50 millones de pesos en cupo?
1: Eh, seguí pagando deudas atrasadas porque aún así no me alcanzaba aún así no me alcanzaba, o sea, el tema, eh, cuando tú menos te das cuenta, se sale de control, y tú crees que puedes tener el mismo ingreso financiero siempre, y eso es falso, o sea, eso es falso, eh, yo, yo mantuve esas, esas, esas tarjetas de crédito, el endeudamiento seguía creciendo, y lamentablemente hubo la un momento bien. en que me quedé sin trabajo. Sí. Me quedé sin, sin trabajo, vendieron la compañía, una empresa mm. y extranjera y obviamente ellos tenían un modelo diferente de gerenciar sus compañías. Me quedé sin trabajo y pues ahí lo que tocaba era comenzar a vender las, las, las propiedades que tenía, las cuales no tenían endeudamiento. Entonces vendí una finca que tenía... Eh, fuera de Bogotá, vendí una camioneta que no debía, vendí otro carro que no debía, vendí un lote que tenía que tampoco debía y comencé a salir de mis, de mis, de mis deudas, supuestamente comencé a salir de mis cosas pensando que, que iba a salir de mis deudas, pero pues obviamente sin trabajo pues el tema se agravó, eh, afortunadamente no duré mucho tiempo sin trabajo, pero ya la contratación que me hicieron
0: era casi por la mitad del sueldo que inicialmente estaba ganando. O sea, duraste, duraste un tiempo sin trabajo, o sea, duraste un tiempo y en ese tiempo de que viviste. O sea, sí, sí, no. O sea. Vendí las cosas, vendí, vendí la finca, vendí el lote, vendí el, los carros que, que, que esto, no estaba... es impor esto es importante porque yo en tu historia veo algo que me parece muy, muy interesante y es que de todas maneras tú te habías capitalizado, es decir, habías conseguido activos, no era tampoco que, que el dinero o todo se hubiera ido en gustos y en cosas, sino te habías capitalizado, tenías como una doble vida financiera, o sea, tenías una vida donde te capitalizas y adicional a eso tenías una vida donde gastas más de lo que de lo que tienes o no. Sí, o sea, había una vida antes donde
1: en casa de herrero sí había asado donde hierro.
0: Exactamente.
1: Y después ya en casa de herrero había asado donde par. Así fue. Entonces, eh, yo fui muy juiciosa mis primeros años eh, y sí capitalicé. Sí. Eh, me fue muy bien. Eh, invertí en propiedades. Pero esas propiedades, lamentablemente, como estaban libres, eh, pues yo las vendí para, para para solventarme
0: en esos tiempos de... de
1: Pero cuando perdiste
0: de... el trabajo, ¿bajaste en algo el ritmo económico o seguiste más o menos igual? No, tenía las mismas deudas. No, tenía no, las... digo yo tu nivel de gasto. O sea, ¿seguías viajando o seguías
1: paseando? No, 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 no. no, 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 no. No, ya no seguía trabajando en lo en lo que tenía adicional. Uh -huh. No seguí no seguí gastando porque pues ya
0: obviamente era consciente de que ya no tenía de dónde. Entonces no. no una no pregunta seguí. loca, ¿por qué no vendiste las cosas, o sea tus carteras, tus, todo, todo lo que era caro que tenías así y se de tus activos?
1: Porque no me alcanzaba y yo te, yo tenía mucho afán, o sea yo me dejé guiar de la desesperación. Ajá. Y, y yo a la primera oferta que me hacían, yo no lo pensaba, yo lo, yo lo que necesitaba en ese momento fue algo muy irracional, y fue, eh, lo primero que pensé fue venderlo todo, todo lo que podía vender, y por ejemplo sí. una camioneta que valía 60 millones de pesos, la vendí en 30, eh, una finca o sea, que valía, la regalaste básicamente, sí, básicamente las ferié. Sí. Pensando, que, pensando que iba de ahí iba a lograr, eh, pues eh, yo lo que tenía la esperanza, mi esperanza era que yo consiguiera un trabajo con el mismo nivel de ingresos uh -huh. que tenía en el trabajo anterior, sí.
0: pero las cosas no fueron así. Pero las mira, cosas... era una esperanza basada en la evidencia, porque tú nunca habías tenido problemas con conseguir buen trabajo. No, no
1: tenía problema para conseguir buen trabajo, pero, pero pero yo ya te digo, mira, te vas a reír cuando te diga cuánto tiempo duré sin empleo. ¿Cuál? Duré dos meses nada más. Y en esos dos meses cogiste y vendiste todo. Y en esos dos meses cogí y vendiste <risa> Eres fui una todo. excelente vendedora. <risa> sí, en esos meses. Sí, porque yo dije, no, no sé cuánto tiempo va a durar esto, y pues yo pasaba hojas de vida, pero no me salían. Eh, trabajos con el mismo nivel de ingresos.
0: O sea, te salían trabajos, pero no te salían trabajos de los que tú necesitabas para seguir manteniendo el ritmo. En cuanto a ingresos, no, pero en cuanto a responsabilidades, sí.
1: O sea, te pagaban menos y te <ríe> exigían lo mismo, básicamente. Sí, básicamente, pues yo me, me tuve que emplear como inicié hace 12 años, con un salario integral, con un mínimo integral. Ok. ¿Y es que tampoco fuera malo. Que no, tampoco no, no es para mal.
0: nada, no, para nada. Para Pero nada.
1: obviamente no me alcanzaba, obviamente me alcanzaba,
0: entonces. Pues bueno, como yo, no yo te pregunto una cosa, ¿alguna vez tú te sentaste y digamos que aplicaste tu conocimiento e hiciste una hojita de Excel y revisaste lo que te gastabas? No, Cata, porque yo
1: eh, imprimía mi tiempo no en revisarme a mí, sino en revisar mi trabajo, porque yo sentía
0: más responsabilidad con mis empresas que conmigo misma. No, no, no te parece que eso también es como, es que lo he notado mucho en nuestros clientes en rescate financiero. Muchos de nuestros clientes, no es mentira cuando yo digo, tienen muchísimo conocimiento, tienen hasta más conocimiento que cualquiera de los asesores legales en, en temas de, de, de reorganizar y de reestructuración de presupuestos. Y uno dice, sí, ¿por qué no se sientan? Yo he llegado a la conclusión, y pues es una teoría mía, yo he llegado a la conclusión que es, eh, porque realmente es muy difícil aplicársela a uno mismo. O sea, es muy doloroso. Es. Entonces, como es doloroso, mi cerebro evade y se va a hacer, a ocuparse en otras cosas, no, no en ese manejo. O sea, no sé. Acierta totalmente en tu apreciación, totalmente asertiva. Sí, o sea, es como... Como decir, ah, no voy a mirar esto porque si lo miro me duele. Entonces, Exacto. No me voy a amargar con esto, no me voy a martirizar porque lo que tengo que hacer es trabajar. y, y lo que tengo yo, que hay, hay una es que yo digo y es el endeudado, es positivo. Uno siempre, piensa en el, yo digo, uno siempre piensa en el mejor trabajo, en el tío rico que le va a dejar una herencia, en el baloto, en lo que sea. Yo molesto mucho y digo, endeudados, pero positivos. O sea, somos personas positivas. Entonces, es, es sí. un cerebro que está tratando de escapar de una situación y al escapar lo que hace es crear otro tipo de, de canales que lo ocupen, ¿no? Totalmente bueno, cierto. Y aparte, de esta, y aparte de esta opción de comprar cartera, ¿qué más hiciste? Y de vender, pues, de regalar lo que tenías, ¿qué más hiciste?
1: No, yo yo era muy cumplidora con mis con mis deudas, o sea, yo me levantaba la plata como fuera. Si tenía que vender, di eh, tú que tenía eh, una cuatrimoto, yo la vendía. O sea, con tal de, de cubrir y de mantener como el tema financiero cubierto, yo hacía lo que fuera. Yo vendía lo que fuera, pero yo no quedaba mal.
0: Pero no pagabas un... el total, siempre pagabas eran las cuotas. La,
1: la cuota, exacto, uh -huh. la cuota. Porque, porque obviamente yo lo que siempre, eh, pues en las promesas de valor que hace uno es ser cumplido no y, y, y tratar de no quedar mal. sí Pero llega un momento en donde ya tú no puedes, llega un momento en donde ya tú no puedes y ya... Tú piensas incluso, y, y, y me perdonarás esto que te voy a decir, y me perdonarán los oyentes, y Dios, primero que todo, uno piensa muchas veces hasta en quitarse la vida, porque ya no
0: ves salidas. Sí, sí, sí. Porque ya no eh, ves salidas. ¿sí? Esa, esa entonces, es una realidad, muy desafortunadamente es, es muy común, donde uno cree que uno es el problema, y entonces si me desaparezco yo, desaparece el problema, ¿no? Exactamente, claro. es, es, es una cosa, es, es producto de la enajenación mental en la que uno encuentra, cuando uno revisa las cosas que dice, uno dice, pero yo estaba súper loco, sí, eh, estaba en un momento como de alteración mental y uno dice, no, pues fácil, si desaparece el perro, desaparecen las pulgas, entonces me va a desaparecer yo, o me va a esconder, por eso mucha gente también se va del país, nosotros tenemos en rescate financiero muchísimos clientes fuera del país que son desplazados por las deudas, o sea, era tal su nivel de endeudamiento y de acoso por parte de los acreedores y de, y de ellos mismos su nivel de culpa que se fueron, se fueron del país, entonces, sí, sí, es, sí es desafortunadamente es muy común. Bueno, y a todas estas, tu familia, que decía? ¿O en qué estaban? O sea, ellos sabían, no, no sabían...
1: No, ellos no sabían porque pues
0: yo siempre he sido
1: muy reservada con, con mis temas y con mis cosas, pero ellos sí comenzaron a ver un cambio porque eh, obviamente los fines de semana yo iba, eh, los visitaba y ellos me decían, pero ¿por qué no vienes? Entonces ya era porque no había tiempo, yo dejaba a la niña con el papá, eh, dejaba a la niña con mi hermana, eh, me iba a trabajar todo el tiempo, bien mal al, al, a los bancos. Entonces, eh, lo que tú dices es cierto. Yo, yo primero pensé, antes de, de quedar mal con una cuota, prefiero desaparecer, pero desaparecer definitivamente. Eso pasó por mi cabeza, te lo confieso. Pasó por sí. mi cabeza... Eh, pero obviamente eh, hasta, lo hasta, lo hasta lo alcancé a maquinar y dije, tiene que ser un accidente o alguna cosa porque si no, no los seguros no van a pagar y voy a dejar a mi niña insolvente. O sea, <risa> empieza uno, sí, ya, sí. ya empiezas tú sí. a perder como, como
0: la, la cordura en esos aspectos. Sí. Y, 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 empiezan, y empiezan a sacar... Eh, no sé si a ti te pasa, pero digamos que de nuestra experiencia o de mi experiencia es, empieza uno como a sacar lo peor de uno, ¿no? Entonces, los planes más macabros, mentales, los peores juicios. Yo le digo a la gente, cuando tengo oportunidad de hablar con familiares de mis clientes, les digo, mire, ya no le diga nada más que cualquier cosa horrenda que usted le vaya a decir, esa persona ya se la dijo a sí misma, ¿no? O sea, uno ya se dijo burro, uno ya se dijo animal, botaratas, desagradecido, Bueno, un montón de sí. barbaridades y adjetivos. Ya esa conversación mental de uno con uno mismo es muy compleja, es muy fea. Y es muy fuerte porque yo abría mi, mi vestir, que es casi una alcoba, y yo decía, ¿y de qué
1: me sirve todo esto?
0: Sí, sí es cierto.
1: ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirven todos estos pares de zapatos? ¿De qué me sirven todas esas carteras? Y en ese momento no O sea, no tengo tranquilidad, ni siquiera puedo disfrutarlas. O sea, eso ya no era parte de, la, de lo que yo estaba viviendo. Eso era
0: una fantasía. Sí. ¿Y, y no te empiezan que las cosas te empiezan a fastidiar? O sea, aquello que te producía un, un placer momentáneo, un gusto o algo agradable, ¿te empiezan a fastidiar?
1: Claro, Cata, es... Es donde yo, tú ya entraste en una etapa como de culpa, como sí. una etapa de reproche y una etapa de rabia. Sí, sí. sí. Pasas
0: por muchas etapas emocionales. Por muchas. Sí. Por muchas. Y uno, y uno mmm, tam también tiene esos momentos donde dice, no quiero saber de nadie y no quiero que nadie me hable y, 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 y saca esos los peores Paganini son la familia de uno, porque uno está irritable, uraño eh, es, es, es un estado muy, muy difícil muy difícil de convivir, yo digo convivir con un endeudado, es todo un reto ¿no? En mi caso y muy
1: tristemente y gracias a Dios lo alcancé a corregir, en mi caso mi, mi la víctima fue mi niña uh -huh. sí, o ella sea, fue ¿tú, tú, ¿tú qué crees que yo no te veía? ¿Ella cómo te veía en ese tiempo? ¿Cómo miedo. te veía?
0: No, ella me tenía miedo. Sí. Me tenía miedo, sí. Sí, ella y me tenía adicional, miedo. Eso es extrañísimo para mí porque yo que te conozco sé que eres absolutamente dulce. O sea, es muy extraño que alguien <risas> te tenga a ti miedo. <risas> sí. Pero así era.
1: Ella ya se asustaba porque me veía llegar estresada, me veía llegar de mal genio. Eh, si sí, ella se acercaba a decirme, mami, ayúdame con una tarea, yo me irritaba porque no tengo tiempo, tú eres la responsable de tus tareas, tengo que ponerme a trabajar, entonces, pues sí, obviamente, familiarmente estaba haciéndole mucho daño a
0: mí. Bueno, entonces, listo, y luego, o sea, ya te, ya te diste cuenta, ya entraste a este nuevo trabajo, ya, digamos que ya habías vendido lo que has podido vender y... ¿Habías hecho la consolidación de obligaciones que habías podido hacer y después qué seguiste haciendo?
1: Bueno, después ya no, no encontré, yo no encontraba ya como salidas, yo ya no encontraba como salidas. Eh, comencé a atrasarme, ya uh -huh. ya comencé a atrasarme porque ya, ya con el salario que tenía, que no era malo, vuelvo repito, y con los trabajos adicionales, eh, con la energía ya demasiado baja, con una enfermedad que me gané eh, por estrés sí. laboral, pues ya comencé a quedar mal. Ya, ya no podía, como dicen, sacarle sangre a una piedra porque ya no había de dónde, uh -huh. ¿de dónde más. Entonces, eh, pues sí, entré en una profunda depresión sí a causa de eso, eh, entré también en una profunda depresión. Eh, y no creí que existiera ninguna esperanza de darle solución a los temas. Básicamente, yo pensé en bajar los brazos y uh -huh. dejar que el sistema financiero pues, tomara posesión de los bienes que tenía, a ver si de esa manera ya podía tener algo de tranquilidad y de descanso. O sea, ya dijiste que me lleve el río. Pues sí, ya. Me cansé de nadar contra la corriente y... Y en ese momento dije, ya me voy a dejar llevarte
0: el río. Claro, claro, y, y, es que, y es que desafortunadamente, a pesar de todo tu esfuerzo, no, no, era, no estaba solucionando nada, ¿sí? Estabas era no. paleando, paleando, paleando. Eso es, yo digo, eso es como ponerle, no sé, eh, curitas a una represa que se va a estallar y que no sabe que se va a estallar. Y es seguirle poniendo curitas y curitas y curitas, que son todo el esfuerzo y... Yo siempre invita a la gente a que entienda que esa persona que está pagando de a poquitos o que hace abonitos a sus deudas o hace, esa persona está dando su, me su mejor esfuerzo. O sea, cuando nosotros nos sentamos en rescate financiero a analizar la situación económica de una persona, decimos, mire, usted fue y se consiguió esos 500 mil pesos para abonar, la deuda no bajó nada, pero para usted fue un esfuerzo mayúsculo conseguir esos 500 mil o 5 millones o 50 millones, lo que haya conseguido dependiendo, pues, del nivel de endeudamiento y del nivel financiero. Eh, pero pero sí, llega un momento en donde te das cuenta que no... Hombre, que ya, o sea, que, que por más que te enloquezcas, ya no lo vas a lograr. Entonces, ¿qué, qué hiciste?
1: Pues, Cata, mira, lo, lo último y es algo muy muy gracioso que me ocurrió fue que una amiga mía me dijo... Um, Marilyn, eh, te tengo un negocio para que te quites de encima todas esas deudas y empieces a pagar eso y seas feliz y vuelvas a recuperar tu estilo de vida y me ofreció una oportunidad, me presentó una oportunidad en una red de mercadeo que era nueva aquí en Colombia. Uh -huh. um, pues tú sabes que cuando hay necesidad uno hace las cosas para que funcionen Sí. Eh, te cuento que sí, a mí en ocho meses me gané 60 millones de pesos, en ocho meses, sí. aparte de todo, y yo muy tranquila, muy contenta, fui y los pagué a un banco.
0: <ríe> no voy a decir el nombre del banco, pero sí, no, no, no. lo único que nos podemos Súper hacer,
1: feliz es. y eso estaba escalando en, 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 la, en la red de mercadeo. Eh, estaba ganando muy bien en la red de mercadeo me gané en ocho meses 60 millones de pesos se los consigné a un banco y aún así el banco me puso una demanda de embargo
0: no <ríe> porque de todavía
1: no alcanzaba para pagar y ya estaba muy
0: atrasada es decir es decir una o sea es que a mí me impresiona, tienes una capacidad buenísima de producir dinero, es decir, tu problema no es que no sepas producir dinero, o tu problema no era en ese momento que no supieras producir dinero, porque pues ganarse esa cantidad. Habían varios problemas.
1: Habían varios problemas, Cata, y es que eh, en mi quehacer fin eh, profesional y en las empresas, eh, pues ha sido muy limpio y he tenido muy buenos resultados pero en mi vida me descontrolé porque también eh, me vi como en medio de una presión social.
0: Sí. Una presión
1: social, eh, no creas, eso, eso influye muchísimo. Entonces, cuando tú
0: dices presión social, ¿es qué?
1: Es con el ciclo, con las personas que tú te relacionas, personas uh -huh. que tienen los carros eh, que también los cambian cada rato, que entonces tiene la cartera coach, entonces yo también quiero la cartera coach, yo también quiero el bolso de Louis Vuitton, o yo también quiero los zapatos de Manolo Blanco, o sea, cosas así, y son fantasías, son cosas tan efímeras, pero tú te dejas arrastrar. ¿Y qué, ¿qué pasó en la red de mercadeo? En la red de mercadeo eh, te metían en la cabeza que tú debías ganar dinero para darte ese tipo de vida. Ajá. Es decir... Es decir, yo iba a seguir igual <ríe> y no iba a aprender nada. O sea, yo estaba haciendo, o sea, básicamente me dijeron, ese carro lo tienes que cambiar, porque una chica en el nivel en el que tú estás no puede andar en un carro de esos. Además, la compañía te da 1.200 dólares mensuales para el carro. Pero pues obviamente yo no quería endeudarme más, Cata. O sea, ya, ya en ese momento yo, yo estaba... Eh, aborrecía la, lo, que, lo que se llamara crédito, tarjeta de crédito eh, y tampoco, tampoco creo que
0: te, te prestaran mucho porque los bancos se dan cuenta, yo digo que los primeros que se dan cuenta de la crisis de endeudamiento de una persona son los bancos porque le quitan los avances cuando a uno, a uno en una tarjeta de crédito le quitan los avances o le bajan el cupo es porque el banco está viendo que usted está llegando a unos niveles de riesgo diferentes a cuando le prestaron el dinero ¿no? cuando le dieron ese cupo. Entonces,
1: entonces, claro, yo yo estaba yo en ocho meses me propuse que lo iba a hacer, pero pues yo me desmoralicé mucho porque hoy les doy 60 millones de pesos y aún así ellos, eh, y ya la deuda no era tanto, la trazada era muy poquito, no era ni el 1% de lo que yo les había donado, y aún así me enviaron una carta de embargo. Entonces, yo decía, ¿por qué me estoy matando si nada sirve?, Sí, nada soluciona. Yo, yo hacía y hacía y hacía
0: y remaba y remaba y remaba, pero no avanzaba. Bueno, y bueno, y, y en esa, y en esa, y en esa situación, ¿ya qué más? O sea, porque tú dices, bueno, ya me embargaron o me van a embargar. ¿Qué más haces?
1: Bueno, en esa situación, eh, pues llegó algo. Eh, es, yo estuve, yo estaba muy mal, eh, eh, anímica estaba muy mal financieramente y también estaba muy mal espiritualmente. Entonces, uh -huh. pues yo decido cómo comenzar a colocar cada una de esas eh, de esos criterios de mi vida en orden. Inicié por lo espiritual, sí. por lo espiritual. Eh, encontré cosas que no había visto que de pronto estaban frente a mí que yo no había visto. Eh, pero adicional a eso, pues, encontré una solución. Y uh -huh. fue que eh, alguien del grupo dijo, coloque en la emisora tal. Yo iba en mi super camioneta, todavía tenía un camioneta, otra camioneta. Iba en esa <risa> camioneta. Otra camioneta. Todavía, sí. Esa todavía no la había vendido. <risa> porque es que tú cometes el error de aferrarte a lo material. Sí. Entonces tú no te quieres desprender el desprendimiento de lo material es difícil, pero yo ya había empezado a vender las cosas, entonces yo dije, pues ya tocó desprenderse. Eh, cuando yo empecé a organizar mi parte espiritual, dije, tengo que tener desprendimiento de lo material. Uh -huh. Entonces, yo, yo escuché un programa en la radio que hablaba sobre el rescate financiero. Ajá, so eh, sobre la insolvencia. Sobre la insolvencia. Uh -huh. Y yo dije yo necesito hablar con esta persona porque todo lo que ella está diciendo en ese programa es lo que me está pasando a mí. Sí. Solo que, solo que yo ya estaba al borde del suicidio, o sea, yo ya estaba a un pelito de, de dejar todas las cosas supuestamente arregladas pensando que mi hija necesitaba una casa donde vivir y mi hija realmente lo que necesitaba era su mamá. Sí. Entonces, entonces llega este yo, yo no soy muy, como dada a, o no era, muy dada como a, oigan, pongan tal emisora, o oigan, pongan tal programa, pero ese día, por Espíritu Santo, yo digo, eh, puse el programa, yo lo sintonicé, y mientras la persona hablaba, yo me puse a llorar, uh -huh. yo me puse a llorar, la persona estaba al aire, pero yo le dejé un mensaje, y le dije, necesito hablar contigo, sí, eso fue todo, le dije, necesito hablar contigo, en ese momento sentí que respiraba por primera vez viendo una salida dentro de ese enorme laberinto en el que me encontraba uh -huh. y, y comencé a, 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 a investigar porque no tenía idea que había una salida como
0: rescate final. Y, y esto es muy bonito lo que dices y es cómo es deliberador cuando yo entiendo que por allá afuera en el mundo hay otros como yo, ¿no? Por allá afuera, sí. o sea, no, no soy el único. La, el, el tema del, del de endeudamiento nos genera un nivel de, de culpa y de vergüenza que hace que autoaislemos nuestra, nuestra condición, ¿no? Entonces, no le contamos a nadie, no le decimos a nadie, hacemos todo porque no se nos note, aunque se nos nota un montón, pero hacemos todo porque no se nos note. Y es súper liberador eso que tú dices. ¿Hay alguien por ahí? que sabe o que entiende lo que a mí me está pasando, ¿sí? sí. Y esa es, una, esa es una invitación que yo todo el tiempo le hago a la gente, mire, fresco, usted no es el único ni es el peor, no es el peor caso que hemos escuchado. Sí, o sea, tranquilo. Yo realmente sí me, yo realmente sí me sentía como la peor. Claro. Y yo realmente me,
1: me, me daba muy duro porque, pues, yo tengo una amiga que quiero mucho y yo le decía, a, a, y ella me dijo una vez, Mari, es que no puedo creer, tú eres tan exitosa, en sacar empresas adelante, sacarlas de la quiebra, ¿y tú cómo fuiste? Entonces viene un, un tema de crítica y viene un tema de culpa y un tema de autocastigo, de darte súper duro y de maltratarte como persona
0: de una forma muy cruel, muy cruel, muy, muy poco compasiva con, con uno mismo. Sí, y entonces encontraste esta solución, hablaste me imagino con esta persona.
1: Sí, yo la llamé. Yo ya había entrado en una fase de enfermedad eh, avanzada. Ya, me, ya me, me había matriculado en una enfermedad que no, no tiene cura, sino tratamiento. Sí. Y yo la llamé, la llamé y ella acudió eh, a mi casa. Yo vivo fuera de Bogotá. Ella vive al otro extremo <ríe> y ella vino... Y habló conmigo yo le dije, estoy desesperada, eh, escuché tu programa y yo creo que te necesito, necesito que me ayudes. Y en ese momento esta persona sacó una libreta y me dijo, ven Marilyn, hacemos ese trabajo que tú me preguntaste al principio en la entrevista, tú no cogiste una hojita de papel y miraste e hiciste tu flujo y tú... Mira, yo sí lo hice una vez y me escandalicé el resultado y no lo volví a hacer. ¡Qué libro No. Yo dije, yo lo puedo sacar adelante, yo lo sé sacar adelante, pero el tema se siguió creciendo, creciendo, que pues se salió de las manos. Cuando ella toma todo el tema eh, y vemos, vemos el, 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 el nivel de endeudamiento, eh, solamente en el sector financiero yo estaba debiendo o estaba pagando una cuota eh, cercana a dos veces el salario que me estaba ganando.
0: sí. Sí.
1: Entonces, en ese momento ella me informa sobre, sobre esta solución que existe, sí. que al principio uno piensa que no es real, que eso sí. no puede pasar, que no hay algo tan bueno, que de eso tan bueno no dan tanto, que no es posible, que, que qué va a pasar, porque los bancos me van a empezar a llamar, a decirme, oiga, pero ¿por qué si es usted estaba viniendo pagando de poquito ahora? ¿Por qué no paga nada? Eh, entonces, esta persona me explica como todo el concepto y al principio da un poquito de nervios y un poquito de miedo. Pero yo dije, no hay nada que perder, porque igual si yo ya estaba resignada a que los bancos se quedaran con todo, pues no tengo nada que perder y de pronto es una oportunidad para salir... Eh, en victoria de esta de esta situación tan tormentosa. Algo que me dijo esta persona fue: tienes que cambiar tu calidad de vida porque tú no tienes vida. Y yo le decía, no, mira, yo no estoy viviendo, yo estoy sobreviviendo. A mí me fue muy bien. A mí me fue muy bien. Eh, yo inicié el proceso de rescate financiero. De intervención. Algo que natural. me pareció. De persona natural, sí, de insolvencia de persona natural. Eh, me acogí a esa ley. Eh, algo súper, súper descansado fue que esta persona me dijo, si te llaman los bancos, diles que me llamen a mí. Me tenían desesperada, me llamaban a las 5 de la mañana un domingo, me llamaban a toda hora, me enviaban mensajes, me tenían enloquecida. Uh -huh. Ella dijo, no, que me llamen a mí. Eh, eso fue un descanso grandioso. Eh, en ese momento yo estaba en pleno pico de la enfermedad uh -huh. y ella se hizo cargo, habló con los bancos, habló con me hizo, me dijo, mira, estos son estas son tus, tus cuotas de administración de servicio, tus gastos de mercado. Me hizo como todo lo que yo no había, no me había puesto juiciosa hacer y analizar, y me dijo tú con tu salario para poder cubrir esto y que te quede tanto, pues lo que tenemos que proponerles a los bancos es que tú solo puedes pagar esta cuota. Sí. Y pues a mí me fue tremendamente bien, porque pues ganando un salario integral, eh, después de estar pagando solamente y sin mercado y sin nada, vuelvo a repetir, solamente el sector financiero le pagaba 14,800,000 millones 800 mil pesos mensuales.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Después de que yo hice este proceso, que aún se demoró un poquito, y en ese poquito eh, pues tuve como la oportunidad de que mi salario me sirviera no solamente para pagar mi proceso de, de insolvencia, sino también a pagar deuditas pequeñas que tenía por ahí con familia que me había de pronto hecho préstamos y cositas así. Uh -huh. eh, tuve una tranquilidad enorme, una tranquilidad enorme cuando me dijeron que la cuota que tenía que pagar era una, era una quinta parte de lo que estaba pagando al sistema financiero antes de acogerme a la ley de mis
0: Listo. Un, eh, sí, sí, sí fue, es un caso absolutamente exitoso. Si yo te preguntara a ti, eh, ¿qué consejo le darías tú a la Marilyn de 20 años en temas de endeudamiento? ¿Cuál sería?
1: Bueno, primero que todo, yo les diría
0: que en este mundo... Todo
1: cambia de un momento a otro y lo sí. estamos viviendo justo en este momento cuando la pandemia le cambió la vida a todo el mundo y uno no puede tener plena seguridad de que siempre tendrá el mismo nivel de ingreso. Segundo, eh, hay que ser muy cuidadosos al aceptar todas esas ofertas de crédito que, que, te, que tiene el mercado financiero para ti, que tú lo ves como un regalo, como una super oportunidad eso me parece que hay que tener cuidado porque se puede volver un arma muy peligrosa. Y tercero, yo creo que el error también que se, que se comete es cubrir deudas con más deudas y quedar con cupos abiertos. Y por último, y por último yo creo que es intentar tener una cultura de ahorro en, y no dejarse llevar por la presión social en la cual te desenvuelves porque es muy difícil sostenerla y es muy difícil que esas mismas personas den la mano
0: ante una crisis financiera. Claro, porque, porque ven las cosas antes que a ti. Yo, yo, yo siempre he pensado que cuando nosotros nos revestimos de esa manera y, y, nos, y nos adornamos de tal manera sin necesidad, nos adornamos de tal manera de cosas, de bienes materiales, las personas ven más las cosas que a nosotros mismos. Es, es más Exacto. lindo cuando la persona nos ve como persona y luego sí nos ve, nos pues ve nuestras cosas, y porque también nuestras pertenencias son producto de nuestro trabajo y son logros y son sueños materializados, es decir, no, no se trata de satanizar las cosas las posiciones materiales, sino entender que más allá de todo eso, lo primero debo ser yo. Sí, lo, lo primero debo ser yo. Entonces, muchísimas gracias por tus consejos, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Cata, eh, discúlpame
1: ¿sí? si tú me dime. permites una última anotación. Dime. Es que me parece importante decir que después de que yo hice el proceso, sí, yo no y... perdí ninguno de mis bienes. Ay, sí, sí. sí, sí. sí, <risa> sí no perdí yo... ninguno de mis bienes. Eh, conservo mi casa a las afueras de Bogotá, mi hija sigue estudiando en el, en el colegio que le queda cerca a su casa eh, no perdí ninguno de mis bienes simplemente el alivio en materia de, de, de cuota, de pago de cuota fue enorme y uh -huh. pues obviamente esto te genera ya un respiro, una tranquilidad y obviamente tienes que tomar en cuenta la le la le las lecciones aprendidas
0: no, sí. no volver a cometer los mismos errores sí, está súper bien, muchísimas gracias por tu acotación entonces, queridos amigos esto ha sido todo por hoy recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Rescate Financiero Colombia, en Facebook como Rescate Financiero Colombia Marilyn, muchísimas gracias por contarnos tu historia, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte más adelante muchísimas gracias Catalina que estés muy bien, gracias a ti por invitarme